0: Estamos terminando primera de Timoteo. Hoy terminamos primera de Timoteo, ya. Así que hemos estado en esta carta desde septiembre, ¿sí? Fue un tiempo, ha sido un tiempo interesante de descubrir algunas cosas. Eh, hemos estado viendo cómo Pablo le da instrucciones a Timoteo y cómo esas instrucciones tienen todo que ver con cómo nosotros como iglesia debemos vivir, debemos funcionar, debemos llevar adelante el ministerio. Eh, hay instrucciones que tienen que ver directamente con las responsabilidades pastorales de Timoteo en la iglesia de Éfeso, pero aún esas instrucciones sabemos que indirectamente también eh, tienen implicaciones para nosotros. Y hay N instrucciones que son la mayoría, que a través de Timoteo son para la iglesia en realidad y nos damos cuenta claramente de eso. Así que estamos llegando al final. ¿Sí? Nos despedimos de Timoteo por ahora. ¿sí? Tal vez vamos a la segunda carta algún día, no lo sé. Tal vez, tal vez. Eh, pero según la planificación que hicimos, no este año. Así que... Eh, y en este fin de esta serie... Eh, estas palabras de, de, de Pablo a Timoteo son muy importantes. Vimos la semana pasada eh, con nuestro presbítero Héctor. Vimos ese pedacito que nos saltamos ahora, ¿cierto? Eh, y vimos al respecto de... Perdón, vimos con eh, Vinicius, con nuestro presbítero Vinicius. Lo vimos hace dos domingos atrás. Este pedacito del 17 al 19, versos 17 al 19. Así que eso ya fue predicado en otro contexto... Y ahora, entonces, nos quedan solamente estas palabras finales para Timoteo. Y bueno, son palabras que cuando yo empecé a estudiar y a ver y a preparar lo que íbamos a hablar hoy día, eh, yo me quedé pensando: bueno, qué interesantes estas instrucciones finales para un pastor. Pero después, porque eso me pasó por no leer atentamente. Ese es el gran problema que tenemos la mayoría de las veces con la Biblia: no leemos atentamente. Porque él le dice, es decir, tú en cambio, hombre de Dios. Lo que le está diciendo Pablo allí es lo siguiente. Pero tú, como hombre de Dios, estas instrucciones no son para él probablemente como pastor. Si bien evidentemente tiene implicaciones directas y hay cosas que le habla de manera bien directa sobre el ministerio pastoral, pero no son para él como pastor. Para ti, Timoteo, como hombre de Dios, para ti, Timoteo, como un siervo del Señor. Y por lo tanto, estas instrucciones y este llamado es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Porque le está diciendo a Timoteo, no como pastor, no como eh, parte del círculo apostólico, que era de hecho Timoteo, pero tampoco las instrucciones para ti como parte del círculo apostólico. Le está diciendo, para ti como hombre de Dios, te quiero dejar estas instrucciones. Entonces, no aplican exclusivamente a Timoteo. Aplican a todos nosotros, a todo hombre, mujer, persona de Dios. Y el contraste es con los que él habló antes. Y ahí sí está el mensaje que tuvimos la semana pasada con el profitero Héctor. Aquellas personas que lo que están buscando es un lucro material, personal y un beneficio personal a través del ministerio. Y entonces Pablo dice: Pero tú, como hombre de Dios, ese no tiene que ser tu interés. Ese no tiene que ser tu foco. Tú estás para obedecer al Señor. Y bueno, como vimos con el profeta Héctor la semana pasada, hay gran beneficio también para el que sirve en la obra de Dios. No es que el que sirve en la obra de Dios se quede sin beneficio. Pero, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su foco? ¿Dónde está su mente puesta? En servir a Dios y en responder a un llamado. No en obtener beneficios personales. Así que ese contraste es con el cual empieza Pablo aquí. Pero tú, en cambio, tú como hombre de Dios, huye de todo eso. Del amor al dinero. Huye de todo eso. Huye de esas pasiones que desvían a las personas. Huye de la falta de contentamiento. Que en tu corazón puede haber contentamiento. Teniendo ropa y comida, contentémonos con eso, decía Pablo. O sea huye por lo tanto de aquellas personas que no tienen contentamiento, que aman el dinero porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es muy importante, el dinero no es para ser amado, el dinero es para ser usado. Y vivimos en una cultura que hace lo contrario, ¿no? Ama el dinero y usa a las personas. Y el desafío de Cristo y de Pablo ciertamente aquí es que usemos el dinero, pero amemos a las personas. Y por lo tanto, llamemos a Dios sobre todas las cosas. Así que, luego de esto, él parte con este contraste. Y a la luz de esto, nosotros podemos afirmar que en este presente texto se nos muestra a todos nosotros y yo quiero presentarles a ustedes cuatro oficios de todo cristiano. Cuatro oficios. ¿sí? Hago el cuatro así para que no me maten en un bar alemán. Para los que saben. Cuatro oficios de todo cristiano. Corredor, luchador, vigilante y hortelano. ¿Qué es hortelano, pastor? ¿Sí? Nuestras hermanas mayores dijeron, amén, hortelano. Los más jóvenes, ¿qué es un hortelano? Ya vamos a explicar. Pero estos son cuatro oficios de todo cristiano y que Pablo le deja esta instrucción para cerrar esta carta. Y aquí es está lo interesante, porque algunos de ustedes van a decir, pero, ¿de quién me está hablando, pastor? Yo soy programador o programadora. O sea, además voy a tener que ser corredor, luchador, vigilante, hortelano. ¿Sí? Soy antropóloga. Soy taxista. Soy visionera. ¿Qué tiene que ver esto con ser corredor, luchador, vigilante, hortelano? Soy comerciante. ¿Soy profe de filosofía? Pero todos nosotros como cristianos somos llamados, convocados por Dios a estos cuatro oficios en un cierto aspecto que vamos a detallar aquí a partir de este texto. Así que vamos al grano. Vamos al primer oficio. Somos llamados a ser como hombres y mujeres de Dios. Tú, en cambio, no ames el dinero. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo y usa el dinero. Tú en cambio no vivas sin contentamiento, vive contento con lo que Dios te da. Porque este principio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa eso? Jehová es mi pastor, lo que no tengo es porque no lo necesito. Jehová es mi pastor, lo que no tengo es porque no lo necesito. Entonces a partir de estos principios vamos al contraste. Huye de todo eso. Ya nos da la impresión de que hay que empezar a arrancar, que ponerle velocidad. Huye. Huye de todo eso y persigue. Emérate en seguir. Persigue. Es muy interesante porque es correr atrás de algo. La idea es que vas persiguiendo alguna cosa, persiguiendo una meta. Tal vez, algunos dicen, algunos comentaristas, Pablo tenía en mente las los, los Olimpiadas, los Juegos Olímpicos griegos. Tal vez. ¿Sí? donde existía la, el pentatlón. Y en el pentatlón había correr y había luchar, porque ahí va a venir el segundo oficio, el de luchador, pero no vamos a entrar ahí todavía. Que se es el más entretenido que este todavía. Ustedes saben porque yo soy malo para correr. ¿ya? Tal vez por eso los cuatro más entretenidos. Pero soy bueno para pelear. Pero entonces, los corredores. Miren lo que está diciendo. Huye todo eso y corre, persigue. Va corriendo, va en, una, en un pentatrón probablemente. Creo que la idea aquí, sigue, ahí donde está mi, 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 mi desacuerdo un poquito, soy terrible Barça, mi desacuerdo con Hendrickson, <ríe> que Pero y con otro comentarista, que me parece a mí que Pablo cuando habla de carrera, por eso no cabe mucho la pentatrón porque en las carreras cortas, él está más pensando en carreras largas, de largo aliento, como una maratón. Porque la vida cristiana es más ese tipo de carrera. ¿Sí? Entonces, o tal vez como estas triatlón, ¿las conocen? Eso es el tema, ¿no? Es bicicleta, nadar y correr, ¿no? ¿Eso es? Sí, caramba, ¿sí? Ironman, ¿eso es el Ironman también? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya, no cacho nada yo de deporte, así que ustedes me orientan ahí, ¿ya? No es, no, bueno, después me explican, ya. El, el asunto es que son de largo aliento, son carreras largas. Y aquí donde viene lo interesante, en la maratón tú vas corriendo con otros, es verdad que hay una cierta, un cierto nivel de competitividad con los que corren contigo, pero el que hace maratón, les voy a dar el dato aquí, tenemos a alguien que se dedica a maratón desde este año. Se llama Vini. Y la maratón tiene una característica, como que el maratonista, más que competir con otros, compite consigo mismo, ¿se han fijado en eso? Como que trata de cada año superar una meta o superar un tiempo del año anterior. ¿Conocen maratonistas gente que le gusta eso? sí. Como que eso es lo que tienen en mente generalmente. No tanto, ah, les voy a ganar a los demás, no. Entonces, el año pasado lo hice en tanto tiempo, este año espero hacerlo en menos. Así que, de alguna manera, los otros competidores se transforman un poquito en compañeros. Ahora piensen en esta escena. Pablo está diciendo que cada uno de nosotros es llamado a correr esta carrera de la vida cristiana. Y van con nosotros la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad corriendo pero ellas van adelante y nosotros tenemos que ir siguiéndolas, porque ellas corren mejor que nosotros. Ellas porque la mayoría son ellas, ¿no? La justicia, la piedad, la fe y el amor, el único aquí varón. <risa> y ahí van la constancia y la humildad y nosotros vamos corriendo atrás junto con ellos porque nos van animando, nos van empujando, por así decirlo, nos van desafiando para que lleguemos a la meta. Así que es una maratón, una, car una carrera más que una carrera corta en realidad. Y estos son espectaculares compañeros de carrera. ¿o? Porque son de esos compañeros que cuando te da sed te, te tiran el gator y así te dan agua. No sé si toman gator, eh, veo mucha tele, pero algo tomarán para la sed. Y la justicia tiene que ver justamente con vivir una vida conforme a la ley del Señor. Es muy interesante esto porque ciertamente hay un cierto aspecto en el cual la justicia, este maravilloso eh, carácter, este maravilloso atributo de Dios, que nos cubre delante del tribunal de Él para declararnos justos. Pero aquí no es propiamente a eso que se refiere, Pablo, sino más bien la justicia como algo que empezamos a vivir, a incorporar en nuestro proceso de santificación. Así que vamos aprendiendo a ser cada vez más justos, a tratar a los demás de forma justa, a perseguir aquello que agrada a Dios más que a los hombres. Eso sobre todo es justicia. Tenga ojo con esto. Si tu concepto de justicia es el que agrada a hombres, es muy probable que sea un concepto equivocado. Porque el núcleo de la verdadera justicia es, me importa agradar a Dios más que a las personas. Ese es el núcleo de la verdadera justicia. Así que persigue la justicia. Persigue la piedad, de la cual hemos hablado harto, porque es una palabra que aparece todo el tiempo en esta carta a Timoteo, la eusebia ¿se acuerdan? Que el presbítero Héctor la ha mencionado varias veces durante esta serie. Entonces, esta piedad es justamente, de nuevo, la idea de vivir una vida de consagración a Dios. Vivir una vida donde mi principal motivación es el amor a Dios. Y por amor a Dios hago lo que hago. Por amor a Dios trabajo, por amor a Dios formo familia, por amor a Dios uso mi dinero, por amor a Dios salgo a caminar a la calle, por amor a Dios me relaciono con mis vecinos, pero el amor a Él me motiva en todo lo que hago. La UCB es un tremendo desafío. Es una vida consagrada donde nosotros vivimos todo para el Señor. Vivimos todo para agradarle a Él. La fe, ciertamente, la fe crece, se desarrolla, se fortalece como una plantita, a veces incipiente, a veces pequeñita, con varios de ustedes que están recién descubriendo esta fe. Esta fe ha sido implantada en sus corazones por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Pero toma tiempo, que crezca, que se desarrolle, que se vuelva una planta más fuerte. Pero para aquellos que ya tienen una fe de hace tiempo y que ya está más desarrollada, tal vez el desafío es que dé fruto. tal vez el desafío es podar, es cuidar, es fertilizar. Perseguir esa fe. El amor, evidentemente. Esta maravillosa palabra, ágape, medio olvidada en el griego, no tenía tan gran importancia en la cultura griega la palabra ágape. Empezó a tener importancia por causa de los cristianos. Es muy interesante esto. Al parecer los autores del Nuevo Testamento tomaron esta palabrita medio olvidada, que significa amor, pero no era la palabra que más se usaba para amor. Y la toman y le dan el significado de un amor, del amor más sublime, el amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor que somos llamados a tener unos por otros. Bueno, al amor también hay que perseguirlo. La constancia, la fe, el amor. ¿Y cómo que se nos pierde una virtud ahí? ¿Cuál virtud se nos pierde ahí que no la menciona? Fe, amor y esperanza. Ah, bien, muy bien. Sí, hay que estar atentos, más, más atentos. ¿eh? Fe, amor y esperanza son tres virtudes que están siempre juntas. Es dice, ¿dónde está la esperanza? Pero a la hora de constancia implica la esperanza. Porque la constancia es perseverar sabiendo que el Señor viene. Perseverar sabiendo que el fin de la historia ya está determinado. Cristo vuelve, Él vence, establece un nuevo cielo, una nueva tierra y los que creemos en Él habitaremos con Él para siempre. Es el final de la historia, ya está determinado. Es una seguridad absoluta y eso nos mueve, sigue, continúa. Hay días oscuros, hay días que parece que nada sale bien. Hay momentos de nuestra vida que las cosas se ven sumamente oscuras, ¿cierto? Pero sigue, continúa, no dejes de correr porque el final de este camino ya lo conocemos. Entonces eso nos permite tener constancia y la humildad ciertamente. La humildad, el permitir que el Señor nos vaya corrigiendo que el Señor use a otros para corregirnos. Permitir que otros sean instrumentos de Dios para movernos al arrepentimiento. Estar dispuestos también a considerar al otro como alguien a quien servir. Y no mirar a los demás como esclavos que deberían servirnos a nosotros, como objetos, como cosas a nuestro servicio. Sino verlos como personas como personas a las cuales somos desafiados a servir porque son imagen y semejanza de Dios. Y si servimos a Dios, también debemos servir a aquellos que son su imagen y semejanza. La humildad es la motivación que está allí. Pero aquí está lo interesante, si tú lo persigues, es como bien obvio esto. Si tú lo persigues porque no lo tienes. Po. Es como raro esto, ¿no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? No, lo tenemos. Van con nosotros. Pero no lo tenemos por completo. ¿cómo está tu constancia? A lo mejor, más o menos nomás. ¿Sí? ¿Cómo está la piedad, la eusebia, una vida consagrada? Ay, me estoy cayendo, pastor. Está ahí, está ahí toncena nomás. Adomaitis, decía un amigo mío cuando. Eso es para los antiguos. Está Adomaitis nomás. Entonces, nosotros nos cuestionamos, ¿será que lo tengo? Pero Sí, estas cosas son cosas que el Señor pone en nuestro corazón por su Espíritu, que quiere que las persigamos, pero no las hemos poseído por completo. No son plenamente nuestras aún. Y pensemos solamente en el amor. ¿Cuánto nos falta para amar como deberíamos amar? Amamos mal. A veces amamos pésimo. ¿Sí o no? Porque esa es la gran mentira de nuestra cultura, que amar es fácil. Es la mentira de las películas, ¿cierto? Amar es fácil. Basta con que encuentres a la persona indicada y la amarás. Mentira, brothers. Es súper difícil amar. Amar requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, constancia, perseverancia, podar, quitar cosas de mi vida para que pueda yo amar. Entonces, esa cosa hollywoodense de que viran, cruzan sus miradas y, oh, ahora nos amamos y fueron felices para siempre, no es así. Entonces, cuando vemos el amor a la luz de la palabra de Dios, nos falta amar, nos falta todavía. Pero vamos siguiéndolo, ¿se fijan? Entonces Pablo nos dice, sean corredores. Sean corredores de una maratón. ¿Sí? Corran esta maratón. La clave de la maratón es no desistir. Esa es la clave. Cuando viene la maratón de Santiago, empieza a qué hora no sé, a las 8, 7, ¿a qué hora? ¿Qué parte de la maratón? A las a las nueve, ya, ¿saben a qué hora? No voy a llegar atrasado, de que saber la hora. <risa> Entonces ya, a las 8 tú acuérdate de las ocho. Entonces, para que llegue una hora antes. Entonces, parte a las 8 y ya hay tipos que ya llegaron a la meta, no sé, a las once y media, doce, no sé, ya están ya. Pero las calles siguen cerradas por un rato más en la tarde, se han fijado. Y están todavía los que vienen más, más lentitos. Están ahí, pero van a llegar, van a la meta. Van a llegar, ellos se toman su tiempo. Tal vez no pueden correr a la velocidad de los otros, pero ahí van. van. Esto es lo interesante. Una maratón, lo importante es llegar a la meta. Es llegar a la meta. Y toma tiempo. Y para algunos puede tomarles más tiempo que a otros. El sueño no nos juzga en ese sentido. No nos exige que corramos a la misma velocidad todos. Es más, yo tengo la sospecha que algunos que corren súper rápido al inicio, después se ponen más lentejas. Y otros que corren más lentito al inicio, después agarran velocidad. Y después, estos que agarraron velocidad, la bajan de nuevo. Y después, estos que habían estado lentito agarran velocidad de nuevo. Y es como que estamos vamos variando la velocidad en esta carrera cristiana de perseguir la meta, de ir a la meta de la santificación. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. La meta no es ser salvo, porque la salvación es un regalo por gracia de Dios, por si acaso. La meta es ser como Cristo, ahora que ya somos salvos, que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Jesús. Vamos al siguiente oficio, este me gusta, Nacho Libre, luchador, enmascarado. ¿Ah? Otro deporte, como les decía, ¿estaría Pablo pensando en el pentatlón olímpico de la antigua Grecia? Puede ser. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero cuando habla del luchador es muy probable que sí, porque la lucha además era un tema, porque habían varios tipos de lucha. Había una que era parecida un poquito al boxeo, ¿sí? una más pugilística. Y había una lucha que era más cuerpo a cuerpo, un poco parecida al sumo. Eh, pero eran otros tiempos, eran otros tiempos, diría don Francisco. Y en estos tiempos la gente luchaba y a veces hasta que uno se moría. Era brígido. ¿sí? Entonces, las luchas eran. No todas eran a muerte, no todas eran a muerte, pero varias podían terminar en la muerte. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. ¿eh? Juego Olímpico, no estamos hablando de las luchas en la guerra. ¿verdad? En los Juegos Olímpicos. Eh, y era parte de. Las personas que se inscribían para este, este deporte sabían que arriesgaban su vida. Entonces, desde esa perspectiva, cuando Pablo habla de luchadores, está diciendo, oye. Esto es un oficio serio, ¿me entienden o no? No es como de jueguito nomás, no es como, ah, vamos a pegarnos y después vamos a saludarnos y. Oh, sí. No, no es así. No, 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 no existe esa, 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 eso políticamente correcto, no sé cómo llamarlo. Lo que hay en realidad aquí es una lucha a muerte, eran luchas difíciles. Entonces él dice, lucha la buena batalla de la fe. Si podemos hablar de luchar a muerte, ¿luchamos a muerte contra quién? Bueno, la meta es ser como Cristo, así que luchar contra la carne, luchar contra el pecado. Este monstruo maldito, amorfo, informe, que se te pega como lapa y no te suelta. La carne, la concupiscencia, nuestro peor enemigo. Mira, te doy un indicador. Tú sabes que te estás desviando de la verdadera fe cristiana cuando piensas que tus enemigos peores están fuera de ti. ¿Me entienden o no? Esa persona ya está empezando a desviarse de la sana doctrina. Ah, sí, el verdadero enemigo. Ah, oh, sí, el progresismo. Ah, el verdadero enemigo. ay, oh, sí, el verdadero enemigo son esas personas que combaten el cristianismo. Ah, sí, el verdadero enemigo. Ah, oh, mi suegra. Mi cuñado. La, el cuñado es peor que la suegra, encuentro yo. De, bueno, depende ahí cada uno. Pero, entonces, ¿cuál es mi peor enemigo? El peor enemigo siempre es alguien afuera, externo. ¿Me entienden? Cuando tú tienes a pensar eso, que el peor enemigo tuyo como cristiano está afuera, ya te estáis desviando de la sana doctrina. Porque bíblicamente es muy claro que tu peor enemigo eres tú. Mi peor enemigo soy yo. Esta carne, esta concupiscencia. Y probablemente Pablo está diciendo que luchar contra esto, luchar contra este enemigo. Y aquí la lucha es la muerte, porque esta es canalla. Es decir, que agarra arena y te la tira en los ojos. ¿No entiendes? Estaba prohibido eso todo esto en las Olimpiadas, ¿eh? meter los dedos en los ojos interesante ¿no? para que esté prohibido es porque alguien lo hizo porque la gente lo hacía Vete, los dedos los ojos, hay que ser muy canalla entonces pero es el tipo de, 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 de contrincante que tenemos un contrincante canalla sin escrúpulos que va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de ganarnos nos va a engañar nos va a engatusar va a hacer como que está muerto y cuando lo vamos a ver ¡fah! se va a levantar nos va a forrar un combo así es la carne hay que luchar ¿cómo luchamos? haciendo tuya la vida eterna echa mano de la vida eterna decía la reina valera echa mano no echa a mano no echa mano sin h muda echar mano agarrar significa agarra la vida eterna agárrala habían algunas luchas en las olimpiadas griegas que era con escudo y espada con armas entonces tal vez pablo está pensando en estas luchas Agarra el escudo, agarra la espada y disponte a luchar. Agarra la vida eterna. Puede ser. Puede ser que él esté pensando, porque el concepto también es de asir, de poseer. Tal vez está pensando en nutrirse de la vida eterna. Un luchador tenía que estar bien alimentadito, bien alimentado. ¿sí? La dieta del luchador, para mí es mi favorita. Sobre todo el luchador de sumo, ¿Sí? Pero los otros todos así como que cuidan su dieta. En cambio, el luchador, cachao no? Se come así el plato de fideo. Porque el luchador tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar fuerte. ¿Sí? Caldo de pata. Caldo de pata, hermano. Maravilloso. Así que el luchador tiene que nutrirse. A lo mejor se está refiriendo. Posee la vida eterna. Nútrete de ella, que te fortalezca. Puede ser. Tal vez, Pablo está pensando en otra cosa. Está pensando que la vida eterna es un luchador que viene a luchar contigo. Así que agárralo y tráelo para el ring para que pelee contigo. Podría ser, ¿o no? Como las luchas libres, ¿se acuerdan o no? Cuando venían y llamaban al compañero y se metían los dos a pelear. ¿sí? Típico que hay siempre gemelos en las luchas libres, ¿se han fijado, no? Entonces los gemelos se ayudan, se enoja el hermano porque le pegaron al hermano y entra al ring y ahí después son dos peleando contra uno. A lo que se esté refiriendo Pablo... Lo importante es que este detalle, la vida eterna, miren este, esto que está diciendo Pablo, no es solo algo futuro. Es algo de lo cual podemos gozar sus beneficios ahora ya. Eso es lo interesante. La vida eterna no es un lugar a donde vamos cuando nos morimos. Que eso es lo que pensamos, ¿no? Me voy a la vida eterna. sí, Y como si fuera un lugar así blanco, mucha nube. Y nuestras almitas van y hay puros Gasparines y nuestro Gasparín también va a estar ahí. Entonces, pero esa idea es pagana, no es la idea bíblica primero que todo. La idea bíblica es de un nuevo cielo, una nueva tierra renovado por Cristo cuando Él vuelve en gloria y majestad. Así que ahí ya no hay cosa. La, 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 la vida eterna, según la Biblia, es resurrección, es con cuerpo. Así que no va por ahí. Entonces, la vida eterna es ciertamente esta realidad de la salvación el hecho de que ya somos salvos y cómo eso nos nutre, nos fortalece, nos permite pelear el día de hoy porque nos alimenta, porque nos da fuerza, porque lucha junto a nosotros. La vida eterna ya está aquí, real, presente, ahora, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces Pablo le dice lo siguiente, recuerda, recuerda cómo fue para ti cuando conociste esta vida eterna cuando al fin el Señor se manifestó a tu vida y a tu corazón y te dijo que eres salvo recuerda eso recuerda cuando te paraste ahí en la iglesia y hiciste una profesión pública de fe diciendo amén cuando el pastor te preguntó si crees que Jesucristo es tu único y suficiente Señor y Salvador ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿sí? a los que fueron bautistas además los metieron a la agüita ahí nos meteron a la piscina ¡fuah! y salieron ¿Más, más se deben acordar po? más, po, ¿cierto? sí, dice la dadita sí, está bien, bacán súper pero el punto de Pablo es recuerden ese momento recuerden cómo fue para ustedes hacer su profesión de fe ¿sí? yo me acuerdo cuando, cómo fue mi profesión de fe ¿y saben por qué me acuerdo? porque yo estaba ansioso por tomar por primera vez la cena yo había visto toda mi vida que tomaban la cena y a mí todavía no me tocaba y al fin había tenido un encuentro con el Señor convicción de pecado así que hice catecúmeno y cuando terminé catecúmeno me presenté, hice mi profesión de fe y yo estaba pero en llamas por primera vez sirviéndome la santa cena recuerda esa profesión de fe cómo fue para ti declarar que Jesús es tu Señor recuerda cómo fue para ti encontrarte con esa salvación bueno, eso está disponible en todo el camino para ti. La gracia del Señor, el poder de su Santo Espíritu, te fortalece para que sigas luchando. No dejes de luchar. Pelea contra ese pecado. Pelea, pelea contra ese hábito que te está destruyendo. Pelea, pelea contra la lujuria. Primera regla, no se habla del club de la pelea. Segunda regla del club de la pelea, no se habla del club de la pelea. Pero vamos a hablar del club de la pelea igual. Algunos de ustedes están en el club de la pelea, luchando contra la lujuria, es el enemigo. Hay que destruirlo, hay que ir a fondo, porque es maldito. ¿Contra qué estás luchando tú? ¿Contra qué concupiscencia, pecado, inclinación en tu corazón? El Señor te fortalece en esta lucha, no estás solo. El Señor te dio la vida eterna para fortalecerte y Él está contigo. Así que, luchador. ¿Cómo están para ser luchadores? ¿Mien o no? ¿Sí? Luchador enmascarado. Esos son los más bacanes, ¿no? El santo. Vigilante, tercer oficio. Vigilante, guardia. Mire lo que dice del 13 a la primera parte del 15. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas. Bueno, es casual esto, Pablo escoge bien sus palabras. Toma a Dios por testigo que es el preservador de la vida y de la creación. Y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guarda, cuida este tesoro. Este tesoro es la buena noticia de salvación. Este tesoro es la buena noticia del reino de Dios que ha irrumpido en la historia en la persona de Jesucristo. Es una noticia maravillosa, porque el cristianismo no es solamente un anuncio para que tú lo creas en tu corazón y tu corazón tenga una devoción personal por Dios. Es mucho más que esto. Es el anuncio de acontecimientos históricos que cambian el mundo, que transforman la realidad y Jesús es el centro de esa historia. Verdaderamente, el Dios verdadero se hizo carne. Habitó entre nosotros y eso produjo una bisagra en la historia. Nunca más la historia del mundo ha vuelto a ser la misma. Y solo estamos aguardando esa consumación cuando Él volverá en gloria y majestad. Este tesoro, guárdalo, no lo pierdas. No lo descuide. Guárdalo como un vigilante. Vigila una bóveda, podemos pensar tal vez, un tesoro que está allí. Y mira el ejemplo que tienes a Dios. Dios preserva la vida hasta el día de hoy. Nosotros hacemos puras pura maldades con la creación, no? Nos mandamos puros condoros. Y Dios igual ahí, ya la mantiene. Vino la pandemia, andaban los delfines en los canales de, de Venecia. No sé si era verdad eso, pero yo, ustedes vieron ese video, ¿no? Oh, andaban, volvieron los animalitos, alimanitos. Entonces, nosotros somos llamados a ser como el Señor que cuida, preserva lo que Él creó. Pero también como Jesús, que teniendo todo humanamente, humanamente, teniendo todo para decir, estoy delante de Poncio Pilato, este compadre tiene en mi mano, o sea, en su mano, perdón, mi vida, no, mejor me voy a hacer el gil, no voy a dar el testimonio que tengo que dar. Jesús no dudó, dio el testimonio delante de Poncio Pilato sabiendo que eso le iba a implicar la muerte dio su testimonio valientemente así también somos nosotros llamados a anunciar el evangelio en momentos es que va a ser súper impopular va a haber gente ahí que no va a querer escuchar eso ya me viene a hablar de ese Jesús ya me viene a hablar de tu Dios se me tenía hasta acá pero somos llamados a preservar este tesoro, a seguir anunciándolo, a seguir amándolo, atesorándolo. Cristo Jesús mantuvo su misión. No se detuvo en su misión. Ciertamente, no se detuvo. Nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Así que, guardia, vigilante. Tercer oficio. ¿Cómo son ustedes para vigilar? Más o menos. ¿Cómo son para quedarse despierto en la noche? Algunos de ustedes son secos para quedarse se despierto en la noche cuando es un carrete. Pero ¿y cuando es para trabajar. ¿Ah? quedarse despierto ahí para vigilar, guardar, no es fácil, es un oficio difícil, ¿sí? requiere disciplina, mucho café, el Señor nos dio café, Él es bueno, es misericordioso, pero somos llamados a vigilar, a guardar, y aquí pasa algo que típicamente le pasa a Pablo en sus cartas, si usted ha leído las otras cartas de Pablo, lo ha visto. Pablo de repente está escribiendo y como que prende, así como... Se sale de tema porque el loco así, algo le pasa así que su corazón se desborda y termina metiendo una alabanza entre medio. En momentos como nada que ver, o no? Es como un síndrome de Tourette, pero de alabanza, no de, no de garabato. Entonces de repente está así, de repente y en gloria a Dios, y el Señor sea ha alabado. ¿Sí? ¿Sería bueno ese síndrome de Tourette? Estaría bueno. Creo que no va a ser el síndrome que voy a tener yo si sí llego a tener eso, pero... Entonces, al único y bendito soberano, rey de reyes, señor de señores, al único inmortal, cáchense esto, que vive en luz inaccesible. Dios creó la luz, así que Dios habita en un lugar que no es ni luz ni oscuridad. ¿Se lo pueden imaginar eso? Esa es la gracia, está más allá de cualquier imaginación. Él habita en luz inaccesible. ¿Por qué él fue el que dijo hágase la luz? La luz que conocemos fue la que él creó. Él habita en luz inaccesible. A quien nadie ha visto ni puede ver. Ya. Y usted que ha leído la Biblia... Yo sé que no es el caso de todo. algunos de ustedes están explorando la fe cristiana, conociendo, pero los que ya tienen un más tiempo, han leído la Biblia, dicen, oye, pero si hay gente que vio a Dios. Po. ¿Qué pasó con Isaías? Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Y la santidad de Dios era tan terrible que los ángeles se cubrían el rostro con las alas para no mirarlo. Y yo lo estaba viendo. Isaías está en desesperación. Agar, escapando de su ama, con su pequeño bebito. Y el Señor se le aparece en el desierto, le da agua y le dice, vuelve a tu sierva. Pero además la bendice. Ojo, esta es la única bendición patriarcal. Haré de ti una gran nación que se pronuncia sobre una mujer. Agar, le dice Agar, haré de ti una gran nación. Brígido, ¿no? Dios deconstruyendo el patriarcado en el mil Chorrociento antes de Cristo. Y nosotros creyéndonos super originales. Entonces, y ahí está Dios diciéndole: agarrar esta promesa. Y qué es lo que ella dice? Dice: Si usted lee el texto, dice que realmente ha sido cuenta que era Jehová. Y por eso le pone ese pozo: el pozo del viviente que me ve. He visto a Jehová, dice. ¿Qué pasa, hijo? Si nadie le ha visto ni puede ver, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron? que dice Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible. Muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe, no alegría, fue otro Felipe. A el Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde? Pero tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vieron a Cristo estos gallos. Antes de Cristo vieron a Cristo. Corazones. Clín, 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 clín. Explota de alabanza, Pablo. A él sea el honor y el poder eternamente, Amén. Y bueno, como les decía, y vuelve después. A los ricos de este mundo, ala, 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 que texto que ya nos predicó y ya nos expuso el presbítero Vinicius. Vamos al fin y al final de la carta, porque aquí nos encontramos con el cuarto y último oficio. Es parecido, se parece al del vigilante, porque la idea es de guardar, cuidar pero tiene una connotación distinta porque la primera es un verbo que significa cuidar donde el énfasis está en vigilar, en que tú tienes que estar vigilante, manteniéndote firme y cuidando que nadie quite ese tesoro. Pero este segundo verbo cuidar, verso 20, Timoteo cuida bien, tiene la idea de cuidar o preservar una especie. Y ahí es donde entra el hortelano. ¿Qué hortelano, pastor? Es alguien que cuida el huerto. Hay un huerto, hay un vivero, y esta persona está a cargo del vivero. Y cuida el huerto. Es un hortelano. pero eso hortelano con H. Ah, sí. ¿Sí? Hortelano. Y el hortelano lo que hace es cuidar, preservar. Ahora, piensen lo duro que es un hortelano de especies y de semillas orgánicas. Manzapega que tiene ese compadre de cuidar, preservar las semillas, ¿cierto? Cuidar allí, que cada especie tenga las condiciones adecuadas. Eh, ¿Han ido al jardín botánico en Viña del Mar? ¿Han ido al jardín botánico? ¿Lo conocen? Vayan, ¿eh? de cerquita, aquí en Viña. Según día van a Viña, les recomiendo. Porque todos van a Viña aquí van playa. Está lleno de gente, sol. Vayan al jardín botánico. Uno llega tempranito, prepara un asadito. ¿sí? Y allí hay un vivero con especies maravillosas que están ahí preservadas especies nativas es súper lindo todas las especies más están con un cartelito te dice cuál es el nombre científico ¿cierto? entonces el hortelano que está a cargo de cuidar esto cuida bien lo que se te ha confiado entonces como un hortelano o como un ya jardinero ¿saben por qué no quiso usar jardinero? porque pensamos en el jardinero ¿en quien en el que poda y riega y es más que eso, es el que está a cargo de administrar y cuidar ese huerto. Por eso, Pero pensemos en un jardinero. Preservar especies. Cuidar que no entren plagas al huerto. Esa es pega del hortelano, del jardinero. Que no entren plagas al huerto. Y si es un huerto de semillas orgánicas, que no se mezclen las semillas. ¿Sí? Para preservarla, Para que no se mezclen las orgánicas con las transgénicas. Bueno, Timoteo como pastor tiene que cuidar este jardín. Aquí está apuntando ciertamente al oficio pastoral de Timoteo. Que él debe cuidar de este jardín, de este huerto de la iglesia. Que no se mezclen las mentiras con la verdad del Evangelio. Porque es verdad, es verdad. Que el Evangelio renueva las comunidades. Y nos desafía a vivir vidas justas unos con otros. Es verdad que el Evangelio nos desafía a tener compasión del necesitado y a autodonarnos a nosotros mismos por el bien de aquellos que están sufriendo. Pero eso no significa que el falso Evangelio de la justicia social tenga que ser lo que nosotros predicamos. No confundamos las cosas. Es verdad que el evangelio de cristo nos desafía a un nuevo estilo de vida personal a abandonar la inmoralidad a santificar la sexualidad porque dios la creó y no vivirla como el mundo la vive sino vivirla en los parámetros con los que dios la diseñó porque es para su gloria porque es un regalo de dios que dios nos invita y nos desafía a formar familia y formando familia Cuidar que en el contexto de la familia, el conocimiento del evangelio se preserve y pase de generación a generación. Es verdad que el evangelio nos desafía a eso. Pero eso no significa que nos vamos a entregar al falso evangelio del conservadurismo político. Porque ese no es nuestro evangelio. ¿Me van siguiendo la idea? Nosotros somos desafiados a mantener la fidelidad al evangelio. Que es mucho más de lo que cualquier ideología puede decir. Es mucho más completo, es mucho más pleno. Somos desafiados a eso. Y entonces, gracias al Evangelio, empezamos a ver conexiones donde este mundo polarizado no las vemos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, por ejemplo, hablábamos de este tema de la inmoralidad sexual? Cuando Jesús en el Sermón del Monte habla de que el solo mirar a una mujer codiciándola cometió adulterio en su corazón, es culpable de adulterio. Y decimos, oye... Que el parámetro de Jesús de invitarnos a una pureza sexual desde el corazón. ¿Cierto? Pero aquí es donde viene lo interesante. Que ese tipo de estilo de vida, de ética personal sexual, también se traduce en mayor justicia social. ¿Por qué? Porque dejamos de ver, sobre todo los hombres, en una cultura machista y patriarcal, a las mujeres como objeto. Y empezamos a valorarlas como sujetos de una sociedad que con sus oficios, sus profesiones y los dones que Dios les ha dado pueden bendecir a la humanidad y liderar en los espacios donde Dios le permite liberar, liderar. Donde Dios las pone para liderar. ¿Mm? Están echando de menos a la Merkel ahora en Alemania. Ahí nomás se las dejo. No diré nada más. Pero yo le echo de menos. Me gustaba verle las noticias cada cierto tiempo, tía Ángela. Pues bien, Solo como un ejemplo, nomás. Ustedes pueden tomar otros ejemplos. Como que las, el mundo no es capaz de ver esas conexiones. Porque están polarizados. Po. O, es, o es la moralidad personal o es la justicia social. Y el Evangelio nos muestra que está todo conectado. Cuando vives el Evangelio, ¿me entiendes? Y por eso no hay agenda política que nos pueda representar. Estoy dando un ejemplo porque yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, creo que las principales herejías vienen por ideologías políticas. Estoy convencido de eso. Estamos viviendo tiempos donde las principales herejías que están infestando la iglesia y destruyendo la comunión del cuerpo de Cristo vienen por ideologías políticas. Por eso soy tan insistente en esto. Ya el pastor dijo de nuevo, me gusta una competencia, cada vez que yo menciono ideología se toman un shot. Van a terminar curados. Le da soltero. Debemos cuidar el corazón de mentiras, falsedades, ídolos. Por lo tanto, este llamado, sí, hay un deber nuestro, pastor, presbíteros, ¿cierto? Cuidar la doctrina, cuidar lo que predicamos, lo que enseñamos, que sea el Evangelio en su pureza, como fue revelado por el Señor allí en la palabra. Con lo incómodo y lo que nos gusta. Hay que predicarlo entero. Lo que es acorde con las agendas de este tiempo y lo que no es acorde, lo que tal vez va contra la corriente. Todo hay que predicar el Evangelio y vivirlo, ok pero eso también aplica para cada uno de nosotros cada uno de ustedes que no son ni presbíteros ni pastores debes cuidar tu corazón de las falsas doctrinas ¿qué dice? evita las discusiones profanas e inútiles, me gusta esto evita las discusiones hay discusiones que no nos llevan a nada ¿sí o no? hay discusiones que no son inútiles y luego él dice y evita las antítesis, dice literal las antítesis. O sea, esa gente que le gusta decir lo contrario solo para parecer interesante. ¿Conocen gente así? Yo conozco. Algunos de ustedes tienen ese pecado. Estoy orando por ustedes para que se arrepientan. U tú sabes quién eres. Ah, si dicen A, tengo que decir B. Para ser pulento, original, distinto. ¿Ah? ah, dijeron blanco. No, yo voy a decir que no es tan blanco, que es medio gris. Tengo o no tenga razón, pero la idea es parecer diferente. Bueno, esos son la gente que está empeñada en las antítesis. Cuidado con eso. Y dice más: y los argumentos de la falsa llamada ciencia, del falso conocimiento. ¡Wow! ¿Oye, ¿Pablo escribió cuándo está? ¿Usted lo escribió ayer? ¿Lo escribió la semana pasada? Porque parece que está hablando de la situación que vivimos hoy día: de la ciencia, la falsa ciencia. Ya te vamos a dar, Jacobito. Espera un poquito. Ya agarro ya. Llévatelo nomás. Es culpa mía eso, lo reconozco. Así que se llevó su pancito. Entonces, luego de esta propaganda, ¿cierto? Comerciales con Jacobito, nosotros estamos desafiados, por lo tanto. A cuidarnos del falso conocimiento, de la falsa ciencia, de la falsa ciencia. Todo aquel conocimiento que va en contra de lo que Dios ha revelado. Ojo allí, queridos, ojo allí. Hay cosas que tal vez hoy la ciencia dice, oye, pero esto es así, esto es asá, y contradice lo que dice la Biblia o la doctrina cristiana, aparentemente. Yo me acuerdo cuando hace, no fue tanto tiempo atrás, decían que no, que David nunca había existido. El rey David era un, como máximo un líder tribal. Hasta que aparecieron y descubrieron unas tablillas de arcilla que, de otra cultura que hablaban del rey David, de su ejército. ¡Ah, loco, era rey de verdad! Era, Estaba ahí, la Biblia ya lo decía. Entonces yo tenía un profe que siempre dice que los científicos están creciendo en el conocimiento. A veces se equivocan, hierran. La verdadera ciencia tiene que ser así, dispuesta a reconocer sus errores y corregirlos. Si la ciencia no está dispuesta a corregir sus errores, no es ciencia. Entonces como que van escalando una montaña, la montaña del conocimiento. Y van, a veces retroceden, avanzan, hasta que lleguen a la cumbre. Y cuando llegan a la cumbre, van a estar arriba todos los autores bíblicos tomando tecitos. ¿Por qué se demoraron tanto? la ciencia? Nosotros ya decíamos eso. ¿Me entienden? Así que relajen. Puede ser que parece que la ciencia está diciendo algo hoy día. Dale 20, 30 añitos más, que siga, que siga investigando la ciencia. Bacán, precioso oficio todo esto, a los ustedes que se dedican a las ciencias de todo tipo. Eh, eh, humanas, sociales, a las ciencias eh, exactas, como se les llama. Denle, avancen, dejen, dejen que la ciencia siga avanzando. Pero también hay gente que de repente empieza a levantar agendas que no tienen ningún sentido científico. Y lo estamos viendo en estos días. Cuyo sustento científico, ok, son dos, tres puntitos. Pero de esos tres puntitos tratan de levantar un castillo enorme. No tiene por dónde sustentarse. Entonces también sea crítico de aquello que no es científico. Sea crítico de aquello que ciertamente es un, es un engaño. Porque algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Así que estamos todos desafiados a eso, a ser jardineros, hortelanos. Cuida tu corazón, querida. Cuida tu corazón, querido. Cuida qué cosas estás creyendo. Por eso la Biblia es nuestra única regla. Me encanta esa frase. Es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué significa eso? No significa que yo no puedo tener o beber de otras fuentes. Puedo beber otra otras fuentes. Puedo estudiar, conocer, investigar. Por supuesto, ojalá lo hagas. Pero en el momento de hacerlo, tú tienes una regla para medir. Esa regla es la palabra. Lee lo que quieras. Aquí nos vamos a decirte, hermano, no lee eso. ¿Sí? Ah, no, la, la mucha letra mata. No le vamos a decir eso. Investigue, lea. Pero contraste. No lea solo los que le gustan y que están de acuerdo con usted. Po. Lea los que te desafían también. Po. Lea los que son de escuelas distintas a la tuya en la que tú fuiste formado. Y ábrete a conocer sus argumentos y a ver qué es lo que están diciendo. ¿Cierto? Y así vamos. ¿Pero cuál es la regla? Única regla. Es la Escritura. Es la palabra de Dios. Bueno, para terminar, permítame volver al paréntesis de Pablo. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. Aquí está la clave. La clave está en el paréntesis. Parecía como que Pablo de repente de la nada dijo, ¡Ah, ¡Alabado sea el Señor! Y, ¿y ¿qué eso tenía que ver. No, nada, Pablo se entusiasmó. Ah, ya no lo ves que no es Pablo. Pero no es así, esto tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque este, este es el tesoro que el vigilante tiene que cuidar. Este es el premio para el que corre la maratón y para el que lucha como atleta. Este es el huerto que el hortelano tiene que cuidar. Es la revelación de quién es Dios. Dios es el único y bendito soberano. Hay reyes en este mundo, gente con mucho poder de todo tipo, político, económico, militar, y todos ellos hacen gala de su poder. Son señores de sus áreas, pero te tengo una noticia. De todos esos reyes y sobre todos esos reyes hay un rey y es Cristo. Sobre todos esos señores, con minúscula, ¿lo estás leyendo ahí? Hay un señor con mayúscula y es Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el único inmortal. Todos los otros reyes y señores, todos los otros poderosos, están destinados a ser comidos por los gusanos, como tú y yo, como cualquier persona que ha pisado esta tierra. El único inmortal es nuestro Dios. El Dios verdadero. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Es Jesucristo el Señor. Y Él... Se ha revelado y el corazón de Pablo desborda alabanza, desborda la adoración. Entonces cuando ves lo precioso de este tesoro, dice, ah, tengo que cuidarlo, tengo que vigilarlo. Cuando ves lo maravilloso de este premio, quiero correr, llegar al final. Quiero luchar. Cuando ves lo precioso de este huerto, lo quieres cuidar, podar, conocer a Dios, reconocer su gloria, asombrarnos con su ser y con su carácter. ¿Conocen el Banco Mundial de Semillas? ¿Han oído no hablar? De Svalbard, Noruega. Esto es una isla, ¿eh? todo lo tengo anotado aquí, no me lo sé de memoria, la isla de Spitsbergen, creo que así se dice. Esta isla, en el extremo norte del mundo allá, Noruega, allí hay una bóveda de cerca de mil metros cuadrados, de más de mil metros cuadrados, donde el gobierno noruego lo que ha hecho es guardar semillas de distintas especies de cultivo. De hecho, hubo un tiempo que estuvo saliendo la noticia y le llamaban la bóveda del fin del mundo, porque siempre le gusta dar color, los periodistas son así, se dan color. Entonces dicen, no, esta la bóveda del fin del mundo, porque allí se están guardando las semillas de todo tipo de especies que sirven de alimentación al ser humano y a los animales que sirven de sustento al ser humano. Interesante, ¿no? Para el año 2022 habían allí guardadas 1.074.537 especies de semillas. Y siguen guardando distintas semillas allí. Es como un refrigerante, ¿sí? Pero es antisísmico. Es antibomba. Va a guardar esas semillas. Bueno, si algo aprendimos en la Carta a Timoteo es que la iglesia es como eso. Es como ese banco mundial que preserva la biodiversidad. Nosotros somos el banco mundial de la verdadera humanidad. Porque la verdadera humanidad no es la que está entregada a sus pasiones, a su concupiscencia y al pecado que destruye y nos hace menos humanos. La verdadera humanidad es la que es redimida por el poder y la gracia de Cristo. Entonces heavy, porque entonces la iglesia no es una asociación de individuos que voluntariamente se unen porque tienen una profesión de fe común. No, dejen esa definición ilustrada para los ilustrados. Pero si queremos tener una definición bíblica, la iglesia de Cristo es la verdadera humanidad. Es la que va a heredar la nueva creación. La va a habitar y va a reinar en la nueva creación. Junto con Cristo, eso usted y eso soy yo, por gracia, un privilegio. Así que somos el Banco Mundial de Semillas, pero de la humanidad, y por eso es tan hermosa esta diversidad. Hay una biodiversidad aquí, hermano. No me hagan entrar en detalle, pero hay cosas, hay diversidad que nosotros miramos aquí a la vista, ¿no? pero hay muchas diversidades que yo los conozco. A cada uno de ustedes hemos podido conversar lo que piensan, lo que opinan, lo que les gusta, lo que no les gusta, sus historias personales, de dónde vienen. Es una cosa maravillosa. Yo creo que Yo La iglesia es una aventura. Conocerlo a cada uno de ustedes, conocer historias que son extraordinarias, de verdad. Para mí como pastor es un privilegio pastorar una iglesia como esta. Una iglesia donde, además, yo escucho cada cosa de ustedes. No, pero en serio lo digo que me asombra me asombra me asombra de dónde han venido lo que han vivido lo que han pasado pero saben qué somos para el Señor su novia su esposa preciosa esa bóveda preciosa que Él va a preservar hasta el final Él no va a dejar que nos destruyamos Él no va a dejar que ni las bombas ni los sismos nos destruyan aquí estamos el Banco Mundial de Semillas, que habitaremos la nueva creación para reinar junto con Él. Entonces, en un cierto sentido, esta es la idea de la primera carta a Timoteo. Hay que cuidar esta bóveda, hay que cuidarla. Entonces, si el Señor está tan esmerado en cuidarla, usted no la echa a perder por mano con aquel que está medio atravesado ahí. Aclare eso que tal vez no ha aclarado. No cuesta nada. Un café, un tecito, una conversación. Tal vez una explicación de cinco minutos va a calmar tu corazón, que tal vez está resentido, herido con alguien. Date ese tiempo, date esa oportunidad. Y sal de tu comodidad. Claro que es mucho más cómodo estar donde está ahí, y seguir con tu grupito de amigos que son los mismos que piensan como tú. Pero sal de esa comodidad. Y anda a conocer los que piensan distinto. Invítalos a tu casa. O invítate tú a la casa de ellos, que también puede ser. Buena estrategia esa. Aprendamos a caminar juntos. Si, nadie está diciendo que esto era fácil. No es fácil. Pero este banco de semillas tiene que ser cuidado, preservado. Y sobre todas las cosas, cuidemos con celo el Evangelio que se nos ha confiado. Y la mejor manera de cuidarlo, ¿saben cuál es? Predicándolo. Predicándolo, anunciándolo, diciéndolo, repitiéndolo una y otra y otra vez. Repitiéndonos unos a otros este Evangelio. Y contándoselo a otros. Es el desafío de 1 Timoteo. Que el Señor nos ayude a continuar con su propósito. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste en esta maravillosa carta del apóstol Pablo a Timoteo que hoy nos edifica a nosotros como iglesia. Escrita hace dos mil años, hace más de dos mil años y aquí estamos nosotros siendo edificados por ella. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda, oh Dios, producir en nosotros el fruto esperado. Que nosotros podamos, oh Señor, vivir por la gracia afirmados en la gracia, confiados en la gracia, descansados en la gracia y que allí Señor arraigados en esa gracia el fruto que demos sea abundante conforme al poder de tu Santo Espíritu, conforme al poder de tu misericordia en el nombre de Jesús oramos y te pedimos esto y te agradecemos amén.